0: Y en todo otra vez retomamos algunas de las otras noticias de las que estuvimos hablando la semana pasada. Porque a raíz de eh, la muerte de Morena en Lanús, de este crimen, eh, empezaron a volver a hablarse de ciertos discursos de la baja de imputabilidad. Hubo ahí eh, el trascendido que eh, era un menor que estaba implicado en los hechos. Este trascendido que, como contábamos también, había venido directamente desde la municipalidad de Lanús. Y que después la, la fiscal desmintió, pero reactivó toda esta... Esta discusión de la baja de, de la edad de imputabilidad Y para eso tenemos la suerte de tener la columna de acceso a la justicia de Laura sarda Con quien vamos a estar hablando un poquito de esto, de qué representa la baja de imputabilidad Bienvenida Laura, como siempre, a todo otra vez, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo andas Raquel? ¿Cómo va todo por ahí? Bien, todavía eh... digiriendo ciertas cuestiones, pero también con, con interés de hablar y profundizar con una discusión que la semana pasada estuvo mucho en boga en los medios, que ahora queda un poco tapada por estos resultados electorales, pero que me parece que tenemos que eh, dar esta discusión ampliamente y pensar en qué significa esta edad de la baja de imputabilidad para poder hacer una, una decisión certera, que la gente sepa qué es lo que representa.
1: Dale, Raquel, ¿cómo va? Mira, ahora a entrar en tema, después que te escuché tanto con el tema del doble de Luis Miguel, te digo, me desconcentré un poco. Poquito. <risa> es un, un tema que, evidentemente, de mucho interés. Muy bien, muy bien para los chicas y las chicas. Está muy bien. Eh, no lo vi, pero debe ser guapo como Luis Miguel. Está muy bien. Sí, es muy, parecido. Este, eh, son está muy bien. bueno. Los
0: momentos de mirá, pausa que ponemos en el programa. Hay que, que sino... poner un
1: poco de humor a estos momentos que estamos viviendo tan tristes. Yo estoy realmente amargada. este El fin de semana fue difícil, ayer fue complejo, yo trabajé también mucho. También estuve agilizando mesas y, ¿qué te iba a decir? Y bueno, y previo a las elecciones tuvimos estos hechos que fueron dramáticos y que realmente anticiparon, este, nada, una de esas son que si bien tenemos en algún lugar de nuestros corazones, en, en momentos se profundizan, ¿no? Uh -huh. eh, y es, es difícil de, 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 ir, de, de bajarlas, sinceramente. Los hechos de la semana pasada, el de Morena, fue devastador. Eh, como muchos otros hechos, porque no, no es el único, ¿no? claramente no es el único. Y siempre hay una excusa cuando suceden estos hechos o cuando estamos en épocas preelectorales, es un clásico, de empezar a eh, ver cómo, cómo se aborda desde la política el tema de la inseguridad. Uh -huh. eh, de la inseguridad en la que eh, se utiliza fácilmente como chivo expediatorio hablar de la baja de edad, de inimputabilidad de los menores de edad, como si las causas de las transgresiones penales de los menores de edad, puntualmente de los menores de 16 años, que son los que hoy no son punibles para la ley penal, fuera la forma de resolver un conflicto social de inseguridad, de exclusión social, de violencia, eh, atacando lo que son las consecuencias de diferentes, eh, de las causas que originan. Eh, situaciones de transgresión en niños, niñas y adolescentes uh -huh. vos sabés que en nuestro país la, la ley 22.278 que es la ley del régimen penal de la minoridad establece que una un, un adolescente es punible a partir de los 16 años esto quiere decir que con 15 con 14, con 13 con 12, con 10 no es punible para la ley penal en ergo ...no se le va a iniciar una causa penal... ...y no va a ser castigado... ...por un hecho de transgresión... ...ahora, cosa eh, es que en el año 1921... ...la edad estaba fijada en 14 años... ...esto cuando... ...se redactó el primer código penal... Eh, ...luego en 1954 subió a 16... ...durante la dictadura... ...la última dictadura militar bajó... ...nuevamente a 14... ...y con el advenimiento de la democracia... ...se instala nuevamente en 16... ...y allí quedó hasta el momento... Nosotros decimos no a la baja por algunas razones. Nosotros, yo y otra gente que piensa parecido, decimos no a la baja. Primero, porque no resuelve el problema de fondo. Segundo, que la inseguridad no lo ocasiona a los menores de edad. Claramente no. Son estadística menos, eh, estadísticamente menos los adolescentes que cometen ilícitos en relación a los adultos y con delitos menores en relación a los que cometen los adultos, menores digo delitos contra la propiedad, por ejemplo, y los sí. niños no punibles, o sea, los que tienen menos de 16 años, aún menor, es una escasa proporción las que cometen delitos. Escasa, cuando digo escasa, puedo decir entre el 1 y 3%. O sea, uh -huh. nada que justifica tampoco modificar una ley penalizando a menores de 16 años de edad. Nosotros, ¿te acordás que lo hemos conversado en otras, eh, col en otras, en otras eh, columnas en las que hablamos de temas de adolescentes? Nuestro país ratificó en el año 1990 la Convención de los Derechos Niños, que tiene jerarquía constitucional desde 1994. Esa convención tiene distintos principios. Uno, el interés superior del niño, eh, que es dar, los estados deben dar la mayor exigibilidad en sus programas y en sus políticas para reconocer derechos a los niños eh, en relación con los derechos que reconoce a los adultos. ¿Por qué? Porque es un sujeto en desarrollo que merece un plus de protección de derechos. Otro día, si queremos, hablamos del interés superior del niño, todas las medidas que afecten a niños, hay que tener lo que mejor sea para ellos. Uh -huh. Tiene, obviamente que este principio, lo podemos conversar, si querés, en otro momento... Eh, bueno, hay que ver quién piensa qué en relación a qué medidas son mejores para ellos, pero esto es otra discusión. Pero está este principio que es interés superior del niño más todas las garantías, garantías constitucionales en lo que hace a los procesos judiciales, administrativos y de cualquier otra índole.
0: Por lo tanto, la sí, sí, la baja sí. imputabilidad, según esto que nos estás comentando, desde el vamos es inconstitucional.
1: Es inconstitucional. Además, te digo que la Convención de los Derechos del Niño es interpretada por otro organismo, que es el Comité de los, Dere el Comité de los Derechos del Niño, que hace observaciones generales respecto a la Convención. Y estos, estos, estas personas han dicho, en observaciones generales, que los países eh, tienen, que tienen ya una edad, por ejemplo, de 16 años, en cuanto a la edad de punibilidad, no deben, tienen que tratar de no bajarla, y que la edad mínima, en todo caso, es 14, pero los que tienen ya 16, deben, sugieren no bajar esa edad, sugieren mantenerla, porque hay principios de derechos humanos que son de no regresividad en torno a derechos adquiridos ¿no? y conseguidos, eh, y de progresividad, o sea, siempre tenemos que ir por más derechos, no por menos, cuando ya tenemos uh -huh. un piso alcanzado. Entonces, ya esto, ahí te das cuenta también que es inconstitucional, como bien vos lo decís. Bien. Por otro lado, eh, nosotros, yo he trabajado en un centro de admisión que está en Ciudad de Buenos Aires, donde ingresan los chicos que han cometido ilícitos. Te puedo decir que los no punibles, en la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que yo conozco particularmente, y puedo hablar, eh, chicos no punibles que cometen ilícitos son muy pocos. Nosotros teníamos identificados 15 chicos, por ejemplo, vos no sé si no puede ser, 15 chicos con problemas complejos, sociales, excluidos mentes ellos, sus familias, que llevan adelante ilícitos que no son mayores, ilícitos contra la propiedad, sabes, como robos de celulares, que te roban la cartera, bueno, pibes que además tienen problemas de consumo de sustancias, pibes que se, que se crían y se desarrollan en complejos también, donde hay mayores que también están en, están en lo delictivo y que van aprendiendo algunas alguna de esas prácticas pero que, y que son usados muchas veces por mayores, ¿no? Y son explotados muchas veces por mayores, pero son mínimos en cantidad de niños infractores de estas edades. Que el Estado, en su obligación de protección, porque vos me puedes decir, o la gente puede decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos con estos pibes que tienen menos de 16 y cometen delitos? Si no los, si no los este, incluimos en un proceso penal, ¿los dejamos a la libre? ¿Quién los protege? Bueno, el Estado tiene el deber de protegerlos y hay un sistema de protección de derechos de niños, niños y adolescentes que no es penal, que debe garantizar el acceso a los derechos y que en el cual están incluidos instituciones como la escuela, los hospitales, eh, los centros de protección de derechos que están en todos los municipios, las organizaciones sociales, las iglesias, todas las organizaciones en las que los niños deben estar incluidos de alguna u otra manera son parte de ese sistema de protección.
0: Claro, Laura, ese porque... un sistema de
1: protección de... sí
0: No, porque acá justamente lo que, lo que está sucediendo es que en, esta, en este debate de la en baja de imputabilidad lo que queda de lado es las causas que llevan a que eh, estos jóvenes que es tan bajito el porcentaje estén en esta situación. Y digo, si comparamos las... Los porcentajes de eh, adolescentes, jóvenes, adolescentes, niños, niñas en eh, situación de pobreza con los números delictivos, vemos que esto no no se traduce, no no es una cuestión eh, traducida, pero lo que sí deja ver es la vulnerabilidad a la que están expuestas las infancias, las adolescencias. Exacto. Y que bajar la edad de imputabilidad lo único que va a hacer es seguir eh, retrayendo la, la, el acceso a los derechos que tienen estos jóvenes, estas jóvenes niñas niñas. Por supuesto, niños, niñas.
1: porque entonces el Estado responde punitivamente ¿eh? un tema que debe ser debe tener una respuesta social. ¿Para qué? Para que los adolescentes o los niños puedan crecer y desarrollarse y ser incluirse en el mundo adulto con todos sus derechos garantizados. ¿eh? Y la Corte Interamericana de derechos Humanos Habla específicamente de esto, o sea, hablamos de acceso a la justicia y el derecho a la vida digna que tienen los niños para poder lograr este objetivo. Entonces, ¿qué hace el Estado bajando la edad? Castiga a los menores, los demoniza, los estigmatiza, los discrimina. Y eh, te digo que en la Convención eh, la privación de libertad es la última ratio, antes hay otras medidas, es la última medida que hay que tomar y estar en institutos de menores tampoco resuelve el problema y menos para los más pequeños. Los institutos de menores lejos están de ser hogares infantiles, con la reserva que tengo del caso también de los hogares, pero lejos está de ser de hogares, son verdaderas cárceles donde se aprende a todos los vicios de una cárcel de adultos, y si no son todos, son el 80%, bienvenidas, salidas, hay personal de seguridad, hay rejas, eh, hay discriminación, hay violencia institucional. Los chicos, además, por, porque son adolescentes, crean una identidad tumbera que después reproducen en el afuera. Entonces, uh -huh. lejos de reparar lejos de sanar, lejos de incluir, lejos de, reinser, de generar una reinserción social o un fin sociopedagógico, que es lo que requieren los pibes, ¿no? para para nada tener un, la, en el proceso penal ese, el, la, el fin socioeducativo, pedagógico, ¿no? para, para que pueda ser reinsertado e integrarse, lejos de eso, eh, eh, al contrario, encuentran todo lo contrario, encuentran castigo, punición y reproducción de las cosas que... Eh, no debe, que, que, que hacen, que, que le generan daño y le generan, le generan estar en una situación de totalmente desventaja social.
0: Laura entonces sí, sí pensando esto, estos estos argumentos que nos das que nos muestran que la baja imputabilidad no resuelve nada, no resuelven el problema que a priori ciertas voces y ponen, ¿no?, de cómo que se resolvería esto de la inseguridad y demás, y además conociendo experiencias de países en los que se bajó la edad de imputabilidad y lo único que se logró con eso es criminalizar a las adolescencias y a las infancias Exacto. desde más temprano. Eh, Pienso un poco desde dónde vienen estos intereses de establecer que la baja de imputabilidad es eh, necesaria. ¿A qué, eh, ¿A qué están intentando ahí aludir para construir este relato que vemos que no condice con las cifras y no condice con eh, lo que pasa en la realidad? Yo
1: creo que tapan otras cuestiones. Es fácil decir que los menores, es todo culpa de los menores de edad. Y lo mismo pasó el otro día con el caso de Morena. Es fácil encontrar a dos pibitos y decir... ...estos dos son dos pibitos excluidos... ...que están desaventajados seguramente... ...y que seguramente están en condiciones complejas. Decir estos dos fueron... ...y no ir a buscar a los responsables... ...o a los adultos que están detrás de estas cuestiones... ...y que tienen sí arreglos con las instituciones... ...con muchas instituciones del Estado... Que, tienen, que sabemos históricamente que están este, ligadas a cuestiones de corrupción como la policía, etc. Entonces, digo, es fácil echarle la culpa a los pibes y a dos pibitos este, de, de 15 años que sabéis que además no van a ser responsables penalmente. ¿no? Entonces, genera esto. Dos pibitos que no son responsables, evitan que los adultos responsables este, tengan que, que, nada, que responder por lo que cometieron, instalan el tema para decir, bueno, por la seguridad hacemos esto y no vamos al tema de fondo que es que hay que resolver las cuestiones de las grandes bandas, el narcotráfico, bueno, los temas que realmente traen inseguridad, y la inclusión social de la ciudadanía. ¿eh? Porque los chicos no nacen de un repollo y están en lugares que realmente están totalmente por fuera, hay algunos lugares, no digo todos, pero hay lugares, yo conozco los barrios, hay lugares que están totalmente por fuera de lo que es tener un piso mínimo de dignidad que permita el desarrollo de un ser humano. Así que bueno... Eh, es más fácil, por eso digo que el discurso viene por ahí, es más fácil eh, resolver ese tema y decir hicimos algo, es un bref, que atacar los problemas de fondo
0: claro, el problema de fondo y acá que... estamos, sí no, digo que el problema de fondo, la forma de resolver el problema de fondo es la inclusión y la verdad... el verdadero la seguimiento y contención de, de los menores y las menores para que no, no tengan que atravesar esto y digo, además con un sistema que conocemos no, eh, eh, carcelario en nuestro país que no hace nada para revertir y reinsertar socialmente y que esto se reproduzca en los lugares que tienen regímenes con menores. Bueno, es esto justamente que nos contabas. Hay que salir de ahí y, y, y lo, que lo que necesitamos para transformar esos bajos números de, de delitos en adolescentes y niños y niñas es justamente que tengan una contención social y, y un entramado sí, que les permita otras posibilidades totalmente. de vida.
1: Totalmente. Y para los niños más complejos, porque los hay más complejos, menores de 16 años, que están eh, excluidos, con problemas con, digamos separados de su familia, además, muchos de ellos en situación de calle, que te digo que en la ciudad de Buenos Aires no son más de 15, con problemas de salud este, mental por consumo de sustancias complejos, te digo, que no son más de 15 se pueden crear programas específicos lejos de lo que tiene que ver con el punitivismo, lejos, porque enseguida cuando hablas de programas ya hablan de encierro de... no, no, lejos, programas específicos para atender a 15 chicos en la cava, en situación de calle, con problemas de salud mental, 15 no hablamos ni de 100, ni de 200, ni de 300 15, por ejemplo, te digo un ejemplo de lo que yo conozco, así que bueno uh -huh. este los únicos privilegiados son los niños, decía Decía Eva Perón, ¿te acordás? Y es una frase que se repite todo el tiempo. Eh, sin embargo, bueno, eh, pareciera que seguimos este, demonizándolos, castigándolos, viéndolos como un chivo expiatorio. Es más fácil eso que garantizar que se accedan a los derechos económicos, sociales, culturales, de los más vulnerables y de los más pequeños, ¿no? Que requieren de oportunidades para crecer y desarrollarse en una sociedad y tener alguna oportunidad en el mundo adulto, ¿no?
0: Totalmente. Laura, muchísimas gracias por esta participación y por darnos herramientas para seguir pensando estas problemáticas.
1: Gracias a vos y nos vemos la pro... Nos escuchamos la próxima.
0: Nos escuchamos la próxima. Te mando un beso
1: grandote. A toda la audiencia y a vos también. Chao.
0: Chao. Pasaba Laura Sarda con la columna de acceso a la justicia, hablando sobre este debate de baja de imputabilidad, que bueno, nos permitió ahí ver un análisis amplio con estadísticas que todos, todas podemos tener a mano y pensar este debate un poquito más profundamente.